0: ¡Bienvenidos! ¡Pónganse cómodos! ¡Ya empezó Literofilia!
1: Muy buenas tardes, estimado público. Sean bienvenidos a un programa más de Literofilia, en donde las letras, libros, lectores y lenguaje confabulan en un solo espacio. Les saluda, como siempre, Patricia Gutiérrez.
2: Y yo soy Alina Navarrete. Saludamos a todo el público que nos ve y escucha por la frecuencia de Radio Hipócrates de la Universidad de Hipócrates y por el colectivo de promoción y difusión Acapulco Cultura. Literofilia es un programa de difusión y promoción literaria que forma parte del programa institucional de fomento a la lectura de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Hipócrates y es coproducido por
1: el colectivo Acapulco Cultura. Los invitamos a que se queden con nosotros durante esta transmisión para que escuchen la entrevista que junto con mis compañeros le haremos al escritor Enrique Caballero Peraza, y con quien hablaremos de su nuevo libro, Detective Perfecto. Pero antes, como es tradición, vamos a comenzar el programa con la recomendación de lectura que en esta ocasión va a estar a cargo de nuestro compañero, el maestro Solón Vargas, en sustitución a nuestra compañera Lili, que tuvo ahorita un compromiso laboral y no va a poder estar con nosotros. Saludos elon, ¿cómo estás? Cuéntanos qué lectura nos vas a recomendar en esta ocasión.
0: Saludos a todos los escucha a todos los que nos ven y nos escuchan por Acapulco Cultura y Radio Hipócrates, saludos, buenas noches, compañera Patricia, compañera Alina. Es un placer estar con ustedes. Y pues eh, usurpando el lugar de nuestra compañera Lilia Contador de Cuentos, me atrevo hoy. A recomendar en la siguiente lectura no Estamos hablando de, la, de Elena Garro Una de las autoras mexicanas más trascendentales Que ha adquirido la literatura mexicana en cuestión Inclusive en la dramaturgia Y en la narrativa ¿no? eh, Hoy voy a recomendar en la lectura De la obra de teatro La señora en su balcón eh, Esto es eh, a partir de mañana 25 de noviembre Nosotros en la Universidad de Hipócrates Comenzamos con una campaña de activismo eh, De 16 días en contra de la violencia de género y el próximo programa tendremos un programa especial sobre mujeres escritoras aquí en Guerrero. Pero vamos a comenzar con esta recomendación de lectura, ¿no? Con, con Elena Y Considero yo que es una escritora que eh, debe ser más considerada todavía, debe ser más leída. Y sin embargo, ¿no? Algunos teatristas de mi generación que tuvimos la fortuna de crecer en los grupos teatrales estudiantiles que organizaba la Universidad Autónoma de Guerrero, porque hace como, como 30 años esa era la universidad que. Existía, ¿no? Y que promovía la difusión del teatro, y que salimos varios de la generación de ahí. Que montaban mis maestros, inclusive muchos compañeros alrededor del estado de Guerrero, montaban a Elena Garra, ¿no? Entonces es una mujer que siempre ha tocado la temática de la condición de la mujer, y desde su óptica muy, muy este, viva, muy este, consciente y realista, ¿no? De lo que sucede, ¿no? Defendiendo la, lo, lo que es el exponiendo más bien los asuntos que violentaban a la mujer en sus derechos humanos, que violentaban sus derechos humanos de la mujer, ¿no? de la mujer mexicana. Entonces, por eso hemos visto sus obras que han sobresalido mucho, tanto como los perros, por ejemplo, que habla sobre las mujeres que son robadas en la, en la, en la parte de las montañas o en las partes este, eh, rurales de, de, de México. Vemos, este, por ejemplo, tenemos la, este, el rastro, mujeres que son condicionadas bajo el yugo del marido ¿no? y que terminan siendo asesinadas Violentadas, y tenemos esta que es la señora en su balcón, de mujeres que han sido subyugadas eh, eh, bajo un sistema machista, ¿no? Desde la época, eh, desde niñas hasta que son adultas, ¿no? Y que eh, expone, demanda, denuncia, ¿no? En esta obra didáctica completamente la situación de la mujer en México, ¿no? La historia es muy simple, es este, la cuenta una anciana. Vemos a la protagonista, Clara, que es una mujer anciana que está en su balcón y que está a punto de realizar, cometer un acto terrible, para que ustedes puedan verla después, ¿no? Eh, leerla y si tienen oportunidad, de algún grupo de teatro que las monte por alrededor donde viven, no se la pierdan porque es una obra muy pequeña, ¿no? Entonces, eh, esa señora está haciendo memoria desde de su pasado, ¿no? Y la obra entonces la, la, la estructura Elena Garro en tres cuadros, ¿no? El primero de ellos es cuando es una niña y tiene una escena que elige con el profesor. La segunda, cuando es adolescente y que es con su novio. Y la tercera, cuando está casada y con el marido. Entonces, esas tres etapas vemos cómo se va desarrollando. El, el, en estas tres etapas, la mujer sigue siendo víctima ¿no? de, de, del sistema machista, violenta, que brinda sus derechos y que no permite su desarrollo creativo, su desarrollo personal. Y que eh, muchas mujeres, aunque continúa la situación, no está resuelto. Muchas mujeres en esas generaciones estaban siendo violentadas, pero se veía de manera... Nadie decía nada, ¿no? Como ahora que eh, estamos a, a luchando por la regeneración de los derechos humanos en general, ¿no? De todos los... Específicamente con las mujeres, ¿no? Que eh, ese es el tema que estamos trabajando actualmente. Entonces, Elena Garo lo, lo expone muy bien en su dramaturgia, específicamente en esta obra, ¿no? La primera escena vemos cómo eh, el profesor se dedica a, a ser cuadrado en su forma de enseñanza, ¿no? Este, rompe con los paradigmas pedagógicos de la enseñanza y la mujer debe estar condicionada ni siquiera a ser creativa. Eh, en este caso, en la segunda parte, acondicionada al novio, ¿no? A las condiciones que debe tener el novio, a, al, a las cuestiones que eh, no, no es considerada dentro de la pareja, ¿no? Como una mujer, eh, como un ser humano, finalmente, ¿no? Y la última en etapa de casada, ¿no? Cuando ya tiene hijos, este, ¿cómo ella termina abandonando al esposo? Porque eh, terminan las ilusiones del hombre, ¿no? Y al terminar las ilusiones del hombre, también incluye la desilusión de, de su pareja, de verla una mujer ya más más vieja, con arrugas, inclusive para juzgarla de fea, ¿no? Entonces, el. Eh, y desafortunadamente, eso es lo que le pasa en la vida de Clara, y que seguramente muchas mujeres mexicanas actualmente padecen esos, esos, esa lamentable situación, ¿no? Que, es la que hay que cambiar. Voy a leerles un fragmento nada más del primer cuadro, del segundo cuadro, que sería la segunda escena, de la escena de Clarita de ocho años con el profesor García, y que interviene también Clara, la anciana, Clara de 50 años, la, bueno, no tan anciana, ¿no? Porque yo tengo 50 años y no somos ancianos. Pero aquí Clara de 50 años, ¿cómo este? Eh, interviene también en, en esta escena, ¿no? Entonces, está en el salón de clases y Clara de 8 años. Eh, ¿Ya la perdí? <ríe> ¿Tienes razón, Alina? Hay que tener que Ah, lista. Aquí está el profesor García, ¿no? Comienza. A ver, a ver, niñita, ¿qué vamos a estudiar hoy? Clara de 50 años. Nada, ningún conejo saltará de tu manga, ninguna rosa saldrá de tu boca. Clarita, muy atenta, sentada en su silla. No sé, profesor García, profesor García. Mm, la redondez del mundo. El mundo es redondo como una naranja achatada y gira sobre su propio eje. Clarita, Ah, Clara de 50 años. No le creas, Clarita, no piensa, repite como cualquier guacamayo. Clarita, a Clara de 50 años. No lo creo estaríamos como las pepitas encerrados sin cielo sin nubes y sin sol profesor García sin hacerle caso los antiguos pensaron que el mundo era plano y que terminaba en las columnas de Hércules Clarita Hércules H e r c u l e s ocho letras letras cinco letras profesor por qué para decir unas letras se necesitan cinco para decir unas perdón ¿Por qué para decir una letra se necesitan cinco letras, profesor García? Porque la palabra letra tiene cinco letras. Clarita, ¿pero por qué una letra tiene cinco letras, profesor García? No te salgas del tema. A ver, dime, ¿cómo es el mundo, Clarita? El mundo es bonito. En él hay naranjas de oro, redondas y achatadas, y también hay columnas de oro. Profesor García, ¿no entendiste? Clara de 50 años. Sí entendió, profesor García. Dije que el mundo, dibuja en el pizarrón, es redondo. Los antiguos pensaron que era plano, que terminaba en las columnas de Hércules y no se atrevieron a cruzar ese límite. Más allá se encontraba el temible mar de los Sargazos. Clarita, ¿quiénes son los Sargazos? Profesor García, Sargazos es el nombre que se daba a un mar peligroso y oscuro, poblado de algas y de líquenes gigantes. Así pues, ningún barco antiguo se aventuró en sus aguas por temor a sus monstruos, a sus mostras plantas Clarita profesor García yo quiero, yo quiero navegar en ese mar iré en un barco como una sirena que cante uh, uh. Clara de 50 años será inútil el viaje porque el mundo es redondo y todos los mares y los caminos llevan al mismo futuro profesor García niña, entiéndeme esto, es que, esto que te digo no existe, es más, no existió nunca. Clara, Clarita, y si no existió nunca, ¿por qué ningún barco se atrevió a ir por sus aguas? Profesor García, porque era, esa era la verdad del versión, esa era la versión del mundo antiguo. Clarita, ¿y en dónde está el mundo antiguo? Profesor García, dije la versión. Profesor García, ¿la versión? ¿Qué versión? ¿Qué quiere decir con en dónde está la versión? Profesor García, quiero decir que en donde las escondieron, en donde la tiraron, porque yo quiero buscarla para encontrar a los sargazos y los líquenes gigantes. Perdón, eso lo dijo Clarita. El profesor García, ignorante, son inútiles mis esfuerzos por abrir la cabeza. A ver, dime, ¿qué es versión? Clarita, versión. ¿Versión es el, que, es el mundo antiguo que tiraron en un muladar? ¿Quién dijo que en la versión del mundo antiguo y, y lo tiraron al muladar? Clarita. Pues usted, profesor García, profesor García, yo, yo nunca dije semejante disparate, lo que pasa es que tú tienes la cabeza como una tapia clara de 50 años, usted nunca dijo nada, profesor, pasó sus años prendido a sus compás, repitiendo cada vez más mal un pequeño libro de texto, y hasta ahí le voy a dejar porque el, 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 el librito de bolsillo se me dificulta leerlo tanto que me confundo los personajes, pero... Eh, esa es la primera escena de este profesor, ¿no? Entonces ya se imaginarán en la segunda cuando tiene el novio, porque Clarita es una mujer que seguramente tiene, que retrata eh, la ilusión y la fantasía de la niña, ¿no? De la mujer como niña, ¿no? Y que no le permiten crecer más allá, sino irse a una, a una visión particular, no solamente misógina y machista, ¿no? Sino que además eh, es que su opinión no importa. Entonces, este, por eso yo recomiendo... Eh, esta lectura y cualquiera de Elena Garro, no, o sea, no solamente esta obra de teatro, pero cualquiera de Elena Garro creo que es, es excelente idea retomarla y divulgarla, ¿no? y, y este darle el lugar que se merece como escritora en la literatura mexicana a esta gran mujer que fue Elena Garro.
2: Claro que sí, Maestro Salón, y sobre todo porque también durante muchos años Elena Garro estuvo siempre a la sombra de su marido Octavio Paz en el tiempo que estuvieron juntos, e incluso la propia Elena llegó a ser eh, violentada a través de distintas editoriales porque justo ella era presentada como la esposa de Octavio Paz, como si ella no tuviera ningún mérito como por sí misma, por su propia obra, y un poco eclipsando esa parte de ella, ¿no?, como en esta vida este, de la literatura de la creación.
0: Y suele pasar no solamente, bueno, en la literatura así es, ¿no? La esposa del escritor, o sea, nunca es ella, o sea, parece ser que carece, es invisible, ¿no? Simplemente es la esposa del escritor, en cualquier mujer inclusive.
1: Sí, definitivamente, y creo que, que, que bueno, con esta escena, bueno, este cuadro que acabas de, de leer, nos, nos podemos dar cuenta, y es increíble, y creo que, que hay que decirlo en la literatura y la forma en como ella lo escribe eh, resume el todo en tan breves intercambios de diálogo pero que no son pequeños en realidad van hacia lo profundo pero bueno, eh, nos toca a nosotros como lectores o como espectadores cuando, si es que la vemos este, descifrar todo aquello que va detrás de, de estas palabras ¿no? y como bien dice, sí es cierto siempre fue la esposa de bueno, ahora me gusta mucho que Alina haya dicho el marido de Elena Garro, Octavio Paz, por, por muchos años se ha dicho de forma al revés y creo que que no quita ningún mérito del uno del otro, eh, mis opiniones respecto a TVPAS me las guardo para mí misma, etc. Pero, pues, esta es la recomendación. La verdad es que sí, leanla, lean mucho, lean a las mujeres. Yo todo este año me he estado leyendo a puras mujeres, he leído también a algunos hombres, pero la gran mayoría de mis lecturas han sido mujeres, y la verdad es que la forma de retratar la realidad de las mujeres este, no nada más la que vive en ella, sino la del mundo en general, es muy específica y es mucho más real, y ahora lo comentaba con, con la otra persona, es mucho más real que incluso que la que, con todo res debido respeto, que tienen algunos hombres a la hora de escribir. Pues, muchas gracias por esta recomendación, Solón, eh, la verdad es que la agradecemos mucho, la disfrutamos mucho, y eh, bueno, que... Eh, gusto que en esta este programa justo antes de la jornada hayas estado con nosotros esperamos eh, que pronto puedas estar de nuevo con nosotros y que la próxima semana también esté nuestra compañera Lili en este programa y ahora vamos a platicar con nuestro invitado, el escritor Enrique Caballero Peraza, bienvenido a Literofilia.
2: Amigas y amigos, les comento que nuestro escritor invitado, Enrique Caballero Peraza, nació en Acapulco hace 62 años Escritor tardío que comienza a escribir a partir del año 2009 y publicó un año después. Entre sus libros se encuentran Más allá del tiempo, El hijo de la oscuridad, Historias para leer de noche, Detective Perfecto, Historias Homicidas para leer de noche, La Leyenda del Planeta Tierra y otras Historias para leer de noche, Tiempo de Morir, Ecuaciones a través del tiempo, Los males evitables, Historia de epidemias y pandemias, Cinco Sentidos Plus One aventura poética integración latinoamericana al tiempo que varios artículos científicos sobre medicina y ciencia política fue nominado al premio Juan Luis de Alarcón el máximo galardón que otorga el gobierno del estado de Guerrero a un escritor sin embargo declinó a favor de su amigo Octavio Navarrete gorpón es hipnóstico aunque respeta admira y envidia a la fe de sus amigos creyentes cuenta con dos teoremas en su haber y una conjetura matemática ajedrecista amateur jugador de póker semiprofesional es un humanista que piensa en una sola persona que es capaz de hacer la diferencia. Ama la naturaleza, los viajes, la comida gourmet y cibarita, así como el buen vino. Sigue escribiendo incansablemente. Bienvenido a doctor Caballero.
3: Gracias, Alina. Te agradezco muchísimo eh, la invitación a ti y a Patricia y al maestro Solón Vargas, que hizo esto posible. Y bueno, pues a mi, a mi casa, la Universidad de Hipócrates, donde, donde aquí somos parte de...
1: Pues bienvenido a este programa, doctor Caballero. La verdad es que eh, siempre nos gusta poder dar, eh, compartir el espacio con gente que también es de la universidad. Y yo siempre comienzo esta entrevista con la misma pregunta para que nuestro auditorio conozca a nuestros invitados, que es, ¿cómo es que inician su camino en la literatura, sea como escritor, como lector, todo aquello que usted quiera compartir con nuestro auditorio?
3: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo fui un lector muy temprano, y un escritor tardío, un lector temprano porque mi madre no tenía nada que hacer, yo era hijo único de su, de su segundo matrimonio y se dedicó completamente a mí, entonces a los tres años yo sabía eh, leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y era una estuche de monerías porque mi mamá estaba pegadísima, a mí no es otra cosa más que enseñar, de hecho ingresé a eh, los estudios formales a una edad muy temprana, yo entré a primaria a los cuatro años de edad eh, y uno de los requisitos de, para entrar a primaria era que yo terminara primero leyendo entonces me dijeron no podemos aceptarlo, es muy pequeño entonces pues, en ese momento mi madre me pidió que fuera a tomar un libro y que lo empezara a leer y yo y obedecí, empecé a leerlo y me dice no, en voz alta para que el director te oiga <risa> okay. entonces ya leí Oliver Twist de, de, de Dickens Empecé a leer capítulo primero, y pues el director dijo, pues el niño podría entrar a segundo, pero tiene cuatro años. Dice, no, está bien, con que entra primero es suficiente, ya necesito que, que haganlo. Pero, por otro lado, eh, como escritor, eh, pues sí fui un escritor tardío. Yo empecé, fui un lector omnívoro leí de todo, y sigo leyendo. Eh, no, no al promedio de un estudiante japonés, que lee 14 libros cada, eh, cada mes, pero... Pero sí tengo un promedio que te gusta De entre 60 a 90 libros al año eh, en, Ahora que ya leo un poco menos Antes leía un poco más En, en mi etapa de, de adolescencia y juventud y Llegué a leer un poco más Sobre todo ciertos géneros que me gustaban Ciencia ficción fue un furor para mí En los años 70 eh, Y eh, en 2009 Terminando el eh, cumpleaños de mi nieto eh, empecé a pensar que yo tenía una investigación genealógica donde eran fácil unas 3.000 páginas y dije, bueno, pues esto no lo va a leer nadie ¿cómo le hago yo para que mi nieto se entere y lo lea? Entonces decidí escribir una novela, entonces escribí mi primera novela que se llamó Más Allá del Tiempo empecé a escribir ese día 22 de noviembre, seguí escribiendo sin parar, mañana, tarde y noche, nada más, comía escribía y dormía eh, hasta el 14 de diciembre y salieron las primeras 400 páginas de la, del primer borrador de la novela. Y ya de ahí se hicieron varias este, eh, pues, correcciones, múltiples corre correcciones, y hasta el 2010 nos animamos y creamos un sello editorial para publicarla que se llama Editorial Night, que afortunadamente ha tenido un éxito local moderado, eh, y hemos publicado a grandes autores como Octavio Navarrete Borjón, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero precisamente lo comentó Alina, mi, mi compañero a quien yo cedí, el, el Juan Ruiz de Alarcón del año pasado, eh, que se le entregó de manera póstuma, él murió el 18 de septiembre del, del 2020, eh, y éramos como hermanos. Un gran escritor, eh, voy a presentar su libro a Coyuca apenas, Hace un par de días, eh, eh, Crónicas del Año de la Peste. Eh, y bueno, pues eh, aquí estamos, y de ahí empezamos y seguimos escribiendo más o menos un promedio de un libro al año. Esto que hemos estado escribiendo, ya van como 11, 12. No todos se han puesto en papel. En papel, ahorita estamos con el cuarto. Este es el cuarto libro que pongo, que, pongo, que, que imprimo. Eh, pero sí se han publicado y están ahí en algunas plataformas digitales donde incluso se pueden adquirir. ¿no? Y los regalo, aparte. O sea, cuando me piden un archivo digital, los regalo. O sea, ahorita dejaré mis datos también para quien, quien esté interesado en cualquiera de mis libros, este, con muchísimo gusto. Yo he encantado. A mí me interesa difundir la cultura, difundir el conocimiento, eh, que me lean y poder interactuar también con mis lectores, lo cual lo hago con muchísimo gusto, con mucho, con mucho cariño, con mucho afecto.
2: Excelente, doctor. Me parece que es también este una postura como muy versátil, ¿no? De la, de la creatividad, de la creación. No tiene sentido, preguntarle, no vemos que también tiene en su haber, en sus andares, eh, bastantes como, cómo como decirlo, no solo actividades, sino también tal vez como este, ideologías con las que ha, este, con las que se ha cruzado alrededor de su vida, a lo largo de su vida. En ese sentido preguntarle cómo conjuga todas estas este, situaciones en las que se ha presentado el ser maestro, el ser ajedrista, el ser este, también lector, el ser también creador, no, también estar al frente y también el cómo este, dirigirse a, a, este, a las personas ¿no? que se quieren acercar. En ese sentido me gustaría que nos comentara un poco sobre cómo crea usted todos estos haberes este, si y cómo los conjugan en estos libros y en, también en su día a día.
3: Bueno, eh, sí, en, de alguna forma, los libros es el reflejo del autor. Yo pienso que los libros deben de ser independientes del autor. ¿no? El libro debe, ser, eh, debe tener brillo propio, independientemente de quién lo haya escrito. Puede estar firmado por Enrique Caballero Peraza, puede estar firmado por Juan Pérez. Y el libro debe tener una vida propia y, y, y lograr su espacio, conquistar su espacio. Por eso admiro a los escritores que también escriben bajo seudónimo. Yo lo he hecho en columnas. En columnas he escrito por Carlos Magol. Y bueno, ya soy también un negro, o sea, un, lo que se llama eh, ghostwriter. ¿no? Soy, soy un escritor que escribe por otras personas, que firma y que cobra por ello. Y pues lo hago con mucho gusto, también con mucho orgullo y porque es una forma de, también de tener, de tener ingresos, y es una forma aparte de influir y de decir lo que quieres decir a través de otras, de otras firmas en editoriales políticos, esto a veces es importantísimo, porque yo he estado, aunque mi ideología no es esta, pero he estado escribiendo como priista, he estado escribiendo como filo, filo morenista, por ejemplo, y, y, y diferentes, este, diferentes personajes he llegado a escribir, quizás, eh, ellos firman los artículos que yo escribo. Y bueno, sigo escribiendo también lo que escribí en un principio, ¿no? que eran iniciativas de ley, eh, en el, el Congreso el Federal, en el Congreso del Estado, hasta en el Senado hay iniciativas que aparecen, eh, que obviamente están firmadas por los, por los senadores que la presentan o por los diputados que la presenten, pero que ha salido de mi puño de o más bien de mis dos bytes de mi computadora, de mi teclado. Pero trato de conjugarlo, eh, pues primero disfrutando mucho todo lo que hago, o sea, yo todo lo que hago lo disfruto enormemente. Me gusta muchísimo la docencia, lástima que no pague mejor, eh, pero yo podría estar todo el tiempo dando clases también. Y claro, y escribiendo, ¿no? A mí me gusta mucho escribir, me siento transportado de alguna manera cuando estoy escribiendo eh, y de repente el, el texto se mueve eh, sin yo darme cuenta. ¿no? Un ejemplo, el Detective Perfecto, que es una novela policíaca, es una novela corta, de repente me cuenta, ah, caray, es que este personaje va a morir <risa> y muere en el próximo capítulo y en fin eh, no sé si te haya dado respuesta a la pregunta Lina
2: claro que sí oiga, también vemos, este, bueno, por lo menos yo no puedo evitar notar como esta tal vez fascinación que tiene usted por la noche, no viene muy recurrente la noche y de alguna manera también oscuro lo en los títulos de sus novelas este, me gustaría que nos pudiera contar un poco también acerca de este contenido y de qué fascinación o qué representa la noche en ese sentido para usted como escritor
3: Mira, eh, mi sello editorial eh, que se llama Editorial Night su lema es Ars longa, vita brevis vita brevis, carpe noctem. el arte es largo, el arte es vasto el conocimiento es mucho ¿no? la vida es muy breve entonces carpe noctem, aprovecha la, la noche O sea, no nada más el famoso carpe diem Aprovecha la noche. Eh, la noche para mí siempre ha sido el momento en que más fácilmente puedo trabajar, porque no tengo llamadas telefónicas, porque nadie me va a, a pedir que haga tal o cual cosa. Eh, y puedo dedicarme a escribir y también dedicarme a leer. Yo siempre he leído en noche. Yo duermo poco desde... Bueno, cuando era adolescente, obviamente, sí me aventaban mis ocho y más horas, ¿verdad? Cuando estabas en crecimiento. Pero, pero <risa> claro que sí. Me dice Solón en el, el chat, dice que es del mismo club, claro que sí. Eh, y yo duermo cuatro o cinco horas. O sea, mis horas habituales de, de dormirme son dos tres de la mañana y a veces más. Yo no tengo una clase temprano y de ahí duermo cuatro o cinco horas. Y a veces duermo siesta, a veces duermo siesta. Y con eso obviamente me emparejo. ¿no? Y, eh, la noche me gusta, me, sobre todo aquí en Acapulco. La noche es una noche... Eh, pues más fresca que el día, aparte, ¿no? Eh, y tiene mucho simbolismo, ¿no? la noche tiene mucha magia. Eh, estoy enamorado de la misma. Y por eso quiero que mis historias las lean en la noche. ¿no? Son, así se llama mi primer libro, Historias para leer de noche. Algo que también, un término que es recurrente es tiempo. En mi primer libro se llama Más allá del tiempo. Eh, tengo una novela que se llama Tiempo de morir, eh, el libro de divulgación científica de las. 27 ecuaciones más importantes que yo considero que se han dado en la humanidad. Se llama ecuaciones a través del tiempo. En fin, o sea, el tiempo también es algo que me, que me mueve. Soy sumamente inquieto en, en los campos de conocimiento y por eso he estado estudiando diferentes cosas. ¿no? O sea, empecé y me formé como, como profesionista en un área y de ahí he brincado a otras eh, con mucho entusiasmo y con, con mucho cariño también.
1: Claro, podemos notar, bueno, todo esto que, que está diciendo y finalmente eh, todos los escritores tienen estos temas, estas formas de ver la vida muy específicas y que se, se finalmente llegan a los libros. Si bien, como dice, los libros son independientes o tendrían que tener una vida independiente al autor, esto, también nacen obviamente desde el interior del autor, de lo que ve, de lo que vive y de lo que está acostumbrado a tratar no y bueno ya lo dijo bien la noche y el tiempo han sido parte importante de esta de este desarrollo eh, si nos permite doctor vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida esto es literofilia y estamos charlando con el escritor enrique caballero peraza regresamos en un momento
2: estamos de regreso en literofilia donde letras libros lectores y lenguaje confabular en un solo espacio Estamos charlando con el escritor Enrique Caballero Peraza.
1: Bueno, doctor, ahorita que estuvimos este, platicando un poquito fuera, pero también eh, ahorita que, que estamos aquí ya de regreso, yo quería preguntarle, porque si bien ya hablamos de que el tiempo y la noche es parte de sus temas, eh, nos gustaría que bueno, nos diera más o menos un panorama de qué otros temas son los que le han interesado. ¿Cree que tenga un tema en específico, una colección de temas? ¿O está abierto a explorarlos todos? Porque bueno, hay, eh, hay escritores que tienen o tenemos ciertas obsesiones y, y el tema lo agotamos y bueno, lo tratamos en varios proyectos hasta agotarlo. Pero en su caso, ¿cómo es esto?
3: Mira, eh, a lo mejor me gusta, me siento más identificado con un género nada más, pero en este género lo, lo he abarcado de diferentes, diferentes tipos de cuentos. El cuento me gusta, tengo tres tomos de cuentos, este es el, el segundo. El cuento siento que tiene la ventaja de que en este mundo, donde la gente no lee, pues te pueden leer porque es una cuartilla, son dos cuartillas yo incluso utilizo el cuento breve, el micro relato, incluso el nanorelato. ¿sí? Eh, y bueno, en este, en este texto eh, el, es el detective perfecto, lo muestro en la portada eh, en este tiene uno de los, eh, tiene el cuento más breve jamás no escrito porque el, cuen, el cuento en su totalidad no tiene una sola letra Okay. O sea, no, tampoco tiene un signo de puntuación. Claro que hay una introducción previa al, al tema y, y el título, ¿verdad?, que lo hace posible, ¿no? Como, como todos los, los microrelatos, ¿no? Es el, el título el que te da en la pauta, ¿no?, finalmente para que el lector decida qué es lo que está sucediendo realmente ahí. Entonces, eh, me gusta el cuento, me gusta el cuento corto. Eh, este es el único libro temático que he hecho, eh, son historias homicidas para leer de noche, entonces, todos los relatos, salvo en uno hay un homicidio y, y ese homicidio lo quité a petición de las personas en las que me inspiré, era un homicidio imprudencial, un amigo que manejaba todavía después de los 90 años y entonces este, yo me inspiré en él para que el personaje estaba basado en el atropellar a un niño y su esposa me lo suplicó que, que cambiara. El, el, el final. Y bueno, pues así lo es. hice. Eh, el personaje que, con el que yo me sentí identificado eh, viene siendo el héroe que salva al niño. Finalmente, no parece como. ¿Eh? Ya, spoiler totalmente te cuento, pero bueno, no importa. Está está pensado en la memoria de Palque Peñes, no sé si lo ubiquen, es el escultor más grande que hemos tenido aquí en, en Acapulco, que desgraciadamente falleció. Eh, pues en, en este año, que sus cenizas ya fueron depositadas en su mausoleo en su tierra natal, en Cóndor, y hoy precisamente comí con Lumi, precisamente, hoy nos invitó a comer, este, la preciosa y maravillosa Lumi de Esa, eh, viuda de que eso ahora, eh, a quien queremos muchísimo, eh, nada más que no puede ser mi madre, porque dice que tiene 36 años, pero bueno, eh, pero yo la quiero como si lo fuera, aunque sea de 36 Sí. Claro
1: que sí, este, bueno, saludos a Lumi, si pudiera si escucharnos, la verdad es que yo la conocí. Seguramente nos ya...
3: va, seguramente nos está escuchando, te lo puedo asegurar. <risa>
1: okay. La conocí ya hace varios años y bueno, siempre tanto Pal como Lumi son personajes eh, muy entrañables. Pero ahorita que estaba hablando precisamente de, de, de los géneros y del cuento... Eh, ¿hay algún autor que haya influido para que comenzara a, a probar con, es, con, con estas formas? Porque bueno, el cuento eh, tiene toda la vida, ¿no? Y, eh, pero claro. hubo algunos autores que le, que le hubieran eh, influido para decir, bueno, es que este es el género donde me siento más a gusto porque yo... Ok, bueno,
3: en, te refieres a cuento en general, no, no en cuento hiperbreve, ¿verdad? Eh, en cuenta a, a, general,
1: pero si en algún momento cae uh -huh. al cuento hiperbreve, no nos detenemos, vaya.
3: Uh -huh. Mira, um, yo fui un, como lo comenté antes, este, creo que sí lo comenté el aire, yo estoy seguro, fui un, un lector de ciencia ficción en los setentas, entonces ahí influyó, creo yo, en mí eh, la, el ABC de la ciencia ficción, que es Asimov Bradbury Clark. Eh, y bueno, me enamoré de Bradbury, de Ray Bradbury, y de todas sus, sus obras, he leído todo lo que escribió, eh, eh, pero en el, en el tema del, del cuento en general, pues también me identifico con, desde Sopo, desde las fábulas de Sopo, que en una ocasión escribí una, eh, fue, fue un reto muy interesante, mi... mi mis hijos me dijeron, entonces, ¿puedes escribir algo sobre cualquier tema? Digo, sí, escríbeme un cuento, ok. Pero ¿lo escribes en cinco minutos? Sí, ok. Adelante. A ver, escríbeme una fábula al Esopo. Y ahí salió La Iguana y el Armadillo, que es una fábula al Esopo, eh, que es parte de, de Historias para Leer de Noche. Cuatro minutos cincuenta y tantos segundos, cronometrado, pum, y no le moví una coma después. Tal, tal como lo escribí, así fue publicada. Eh, sí, fue un reto, obviamente, ¿verdad? Eh, pero fue, fue interesante y divertido. Eh, Hemingway, definitivamente, eh, no sé si recuerdes esa, ese cuento corto: eh, zapatos se venden zapatos para bebé sin usar, eh, que lo cito en la introducción del cuento Maduro de Escrito, o eh, ese clásico de Frederick Brom: eh, el último hombre de la tierra está en la habitación, tocan a la puerta. Eh. Y bueno, hay, hay muchos otros, ¿no? De, de cuento, de cuento súper breve. Obviamente, Augusto Monterroso, ¿no? Es, es nuestro mayor referente latinoamericano, aunque yo me he atrevido a, a editarlo y decir cómo me hubiera gustado que fuera y le quitaba, le quitaba todavía una palabra más a su, a su cuento. Eh, pero pero sí, sí, sí me interesa. De hecho, algunos, algunos eh, escritores que yo he devorado, eh, porque leo de todo, o sea, no, 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 no leo nada más literatura culta, ¿sí? sino yo leía Frederick Forsyth, yo leí El Chacal y los Archivos de Odessa y Los Perros de la Guerra, y bueno, de repente me encontré que Frederick Forsyth también escribía cuentos, y sus cuentos son geniales. ¿sí? Tiene el, el Emperador, que es algo muy parecido al viejo y el mar de Hemingway, que es la lucha también contra, en ese caso, con Tom vela. Eh, eh, no, ya no contra los tiburones ya pescados sino la lucha para la pesca se llama El emperador eh, y, y bueno de hecho ahorita en mi tengo cargado este, varios eh, libros de cuentos precisamente pero también me gusta mucho leer novela y me gusta escribir novela pero obvio te cuesta mucho más trabajo verdad y más tiempo escribirla y
2: Continuando con esta parte de, este, toda, de todo lo que nos está contando del proceso, de todos sus gustos, a mí también me gustaría que nos comentara si hay como un escritor eh, predilecto que usted tenga y también posteriormente este, me gustaría que nos pudiera compartir un fragmento de su propia obra para que los escuchas puedan tener un acercamiento más este, especial y particular con su obra para que puedan conocerla y también, como dice usted, que lleguen a leerla.
3: Claro, pues mira, en una ocasión, eh, un, un, un amigo me pidió que le, que le recomendara eh, 10 autores ¿sí? y pues es imposible para mí recomendar nada más a 10 autores, ¿no? eh, hice una lista para él en ese momento de 100 autores, ¿sí? eh, en ese momento mi lista está en 137, y he leído, obviamente, mucho más que eso, ¿no? Pero eh, eh, voy a mencionar algunos, o sea, si menciono todos se los voy a ir todo el, el tiempo. Eh, mi primer libro que leí, libro, libro ya, que lo leí como a los tres años y medio, fue Peter Pan, de C. James Barry. Eh, de ahí me fascinaron los tres mosqueteros. Eh, chute, me chuté todo lo que era Agatha Christie. Pero también leí, por ejemplo, los clásicos. O sea, yo leí, leí La Iliada y La Odisea y leí, leí La Divina Comedia y me gustó, lo disfruté muchísimo y también leí filosofía a edades muy tempranas y te estoy sincero, tal vez, tal vez no entendía lo que estaba leyendo y después tuve la oportunidad de volverlo a leer como metafísica Aristóteles o los diálogos de Platón, eh, El Principito lo leí ya grande, como a los 12 años, ¿sí? eh, Sherlock Holmes, me fascina todo lo que escribió con es bueno, eh, de muy recientes por ejemplo el perfume de Patrick que me parece eh, vale la pena. Y de escritor latinoamericano soy enamorado de alguien que para mí debió haber ganado el premio Nobel, eh, perdón, lo voy a decir, superior a García Márquez, que es Julio Cortázar. ¿sí? Y, y pues leí todos los, leí todos los clásicos. Edgar Alapo también me fascina, me siento identificado. Y alguien me dijo hace poco, eh, uno de los mejores halagos que he recibido en mi vida. ¿sí? Me dice, oye, dice ¿te pareces a ese escritor? Este, eres una mezcla de Edgar Poe, el Marqués de Sade y Lewis Carroll. Bueno, yo me sentí este, eh, soñado, ¿verdad? Hay ah, otro amigo me dijo, tengo tu libro en mi buró. Lo acompaña ahorita este, El miedo a la libertad de Eric Fromm y uh, Citas de Marco Aurelio. Le dije, estoy ah, en buena compañía y puedo quedarme un buen rato. ¿no? Eh, eh, hay muchos autores que, que me gustan ¿no? y leo muchos al mismo tiempo. O sea, ahorita tengo en mi libro... En mi Nook tengo cargado para unos 32 libros, eh, estoy leyendo ahorita de manera simultánea unos 12, eh, y los, el que ya quiero terminar es, es Doom, que lo estoy leyendo por segunda ocasión, porque lo leí como a los 12, porque quiero ver la película, eh, de hecho voy a ver las dos versiones, ¿verdad? pero quiero terminar primero de leer la novela, ya voy como a la mitad, el fin de semana termina y aparte hay otras cosas que estoy leyendo de manera simultánea y a la hora que gusten les comparto bueno eh, uno de los cuentos que ya había dicho eh, va a ser eh, primicia porque este no no ya he tenido un par de presentaciones pero pero no lo este no lo he leído de hecho eh, mi próxima presentación va a ser el, el viernes pasado mañana en eh, el viernes 26 de noviembre a las 12 del día va a ser virtual a través de la Universidad de Hipócrates. Ahí los espero y ojalá que me puedan acompañar y hacer comentarios. Me fascinaría, sería un honor para mí contar con, con ustedes dos.
1: Gracias, gracias. Bueno, también la invitación a, a, a la auditoria. Ya saben, este viernes 26 a las 12 del día en los Viernes Culturales de la Universidad de Hipócrates saben, ahí en la página de Hipócrates pueden ver el enlace, pero sí, si pudiera en este momento leernos, hacer este, este cuento, que como bien dice es primicia, y la verdad es que nosotras encantadas, bueno, nosotros encantados, recibimos siempre las primicias de todos nuestros invitados.
3: Gracias, bueno, doy, doy inicio. Catsaridofobia. ¿Hay algún animal que les cause miedo? Verdaderamente asco repulsión. ¿Tienen alguna fobia? Una de las más frecuentes es la ofidiofobia. Esta fobia es parte integral de un trastorno de ansiedad y es una de las ofobias más comunes, al igual que la herpetofobia, miedo a reptiles en general y anfibios, y la aracnofobia, miedo a las arañas. Las personas que padecen ofidiofobia simplemente no toleran ver el movimiento rastrero de una víbora o serpiente, ya sean mujeres, niños, adolescentes o adultos. Ellos evitan a toda costa a estos reptiles por temor o por su veneno, sin importar su especie. ¿Cuál es la causa de esto? Son diversas. Es una fobia que puede originarse tras haber sido atacado por alguna de ellas en el pasado, por haber sufrido una mala experiencia relacionada con serpientes o incluso por herencia, padeciendo uno de los progenitores de dicha fobia. Hay ocasiones en que la gente les teme debido a que en algunas creencias religiosas como el catolicismo la serpiente simboliza el mal y se le relaciona, se le, se le relaciona con el mismísimo Satanás. Patrañas, el mal no reside en ningún demonio, reside en nuestro interior. Yo lo sé. Existe una teoría desarrollada por una compañera, la antropóloga californiana Lynn Isbel quien escribió un libro, La fruta, el árbol y la serpiente. Para explicar nuestra agudeza visual, asume que el miedo a los reptiles, y más concretamente a las serpientes, podría estar relacionado con la adaptación evolutiva del cerebro de los mamíferos. Así como algunos animales han desarrollado cierta inmunidad al veneno de las serpientes, como las mangostas, los primates y los humanos, habríamos desarrollado una agudeza visual que nos alerta de los movimientos serpenteantes para localizar y mantenernos alejados del potencial veneno de las serpientes. Así como habíamos desarrollado nuestros instintos para salvarnos de un potencial depredador, también habíamos desarrollado nuestros instintos de caza. El ser humano es, ante todo, un depredador. El cerebro tiene una especie de radar para detectar el movimiento de una serpiente y apartarnos de inmediato de su potencial veneno. Es algo innato. También lo hemos desarrollado para localizar una presa potencial y acabar con ella. Bien, yo tengo una fobia, o para el caso tenía, y es orientada hacia las cucarachas. El nombre de la fobia es cataridofobia, que es un tipo de entomofobia. ¿Existe algo más repulsivo que ver cómo caminan rápidamente a esconderse con sus tres pares de patitas? Eh, si no es más repulsivo, si existe algo que es más terrorífico, y eso es la experiencia de estar parado en medio de una habitación cuando una cucaracha gigante, de las que en del trópico, decide no correr, sino volar, e incluso volar directamente hacia ti. Eh, no importa que sepas que no son venenosas, el solo pensar que corría el riesgo de que aterrizaran en mi cara era una idea que no podía soportar. Ahora bien, las cucarachas grandes son fáciles de matar. Uno llama al fumigador, es que hace su trabajo, y a la mañana siguiente, durante varios días más, aparecen los cuerpos de diferentes cucarachas muertas, vencidas, con las patas hacia arriba. Pero cuidado, en el momento de recoger el cuerpo puede recuperar unos segundos de exultante vida y moverse para tratar de escapar del pedazo de papel en que la recupera. Algo que nunca he podido tolerar, ni siquiera imaginarlo hasta la fecha, es que una cucaracha camine sobre una parte de mi cuerpo, que sube al brazo o que pase por mi pie, el rostro, ni nombrarlo. Mi cara para mí es totalmente sagrada. En una casa, cerca del bosque, que alquilé, todo iba bien, hasta que empecé a notar que había roedores y cucarachas. De inmediato llamé al fumigador. Los roedores jamás volvieron a aparecer. Tal vez ayudó que una temporada tuve a dos gatas de raza bengalí y su orín quedó impregnado. El hecho es que ningún pariente de Mickey Mouse volvió a aparecer en el sorco Las cucarachas grandes también se acabaron, pero las pequeñas continuaron. No sé lo que pasó. La primera noche alcancé a matar a dos en el piso de la cocina. Luego tres, cuatro, y tal parecía que se seguían reproduciendo. Llegué a matar hasta cinco en una sola noche sobre la barra de la cocina. Ya había pasado mucho tiempo desde que fumigaron, así que era tarde para hacer un reclamo. Empecé a buscar remedios caseros. Al parecer las hojas de laurel, que todo mundo recomendaba para ahuyentarles, les pareció que era una agradable aromaterapia. en lo mismo que el veneno que compré y que personalmente coloqué en el área de la cocina. Nunca dejaba comida afuera, ni restos de la misma, y se lavaban todos los trastes o al menos se dejaban enjuagados. Yo no sabía realmente qué hacer el hecho es que siempre había en la madrugada dos o tres de estos malditos insectos sobre la barra impecable de mi cocina que yo mataba con cualquier instrumento que tuviera a la mano, revista papel, incluso con mi propia mano protegida con alguna servilleta de papel, en ocasiones llegué a prescindir de la servilleta la sensación de aplastar esos bichos era repulsiva pero al mismo tiempo satisfactoria tenía una sensación de poder al poder aplastarlas y cegar sus vidas como si de alguna manera parte de la vida y la resistencia del despreciable insecto pudiera llegar hacia mí gracias a su muerte. Empezó a ser adictivo. Una tarde pude observar cómo, en el interior de la alacena, algo se movía y se escondía. La forma que alcancé a percibir no era en nada semejante a una cucaracha. Me quedé inmóvil en medio de la cocina, con la puerta de la alacena abierta por varios minutos tan quieto, que pude darle la, la impresión al nuevo bicho que rondaba por ahí, que me había marchado. Vi cómo una cucaracha pequeñita salió cerca de donde se había escondido el animal que me había parecido ver, y eso fue el detonante. Milímetro a milímetro fue exponiendo su cuerpo, era una pequeña lagartija casera, un queco. El resultado final fue que en menos de lo que tarda una gota de clara de huevo en solidificarse en una sartén caliente, la cucaracha había sido engullida por el reptil. Ya contaba con un aliado. Eh, poco a poco, la población visible de cucarachas disminuyó ostensiblemente. Había crecido la de lagartijas. Me las encontraba en todos lados. En una ocasión, una de ellas salió del mismo refrigerador. Ni idea de cuándo había sido el momento en que se habría metido. Prendía la luz de mi lámpara de noche y ahí estaba al menos una de ellas mirándome. Con la cabeza y los ojos grandes, con la pupila elíptica, verticalmente, como los ojos de un gato estaba bien, lo aceptaba finalmente había salido el anterior plaga y cucarachas, ya no los veía, ni en el piso ni en la barra de la cocina pero era obvio que seguían existiendo salvo que las lagarticas estuvieran alimentando de algo más la verdad las extrañaba sobre todo extrañaba el matarlas aplastarlas, al final antes de que los gecos llegaran a controlar el problema las mataba siempre con la palma y mano desnuda después me las lavaba cuidadosamente hasta que un día, por descuido o por simple olvido, dejé un emparedado sobre la barra de la cocina. Seguramente ya no había suficientes cucarachas. Dos de los geckos estaban ahí mordisqueando una parte del sándwich. No pude soportarlo. Tomé uno de los cuchillos de cocina y le asesté un golpe directo. La lagartija anticipó mi movimiento y se escapó. Alcancé a seccionarle la cola que se movía de manera independiente, o tal vez ella la expulsó voluntariamente como parte de su mecanismo de defensa para escapar de los posibles depredadores. La cola se mueve como si tuviera vida propia y el efecto logrado es que el cazador se queda con el premio otorgado y el gecko sobrevive. Después le vuelve a crecer otra cola sin problema. Tiré molesto la comida sobrante. Manu estaba enojado por el hecho de que estuvieran hubieran atrevido a comer mi alimento. Estaba furioso conmigo mismo por no haber sido capaz de matarla. Al día siguiente repetí la rutina. Dejé pedazos de jamón, de pan, de queso, sobre la barra de la cocina. Me senté en la penumbra y esperé, esperé, esperé. Salió solamente una lagartija, glotona y gorda. Se movía perezosamente, calculando cada movimiento, mientras recorría con su vista cada recóndita esquina de la cocina. Estoy seguro de que me vio. Casi le guiñé un ojo y me queda claro que no me consideró una amenaza. Se movió ahora sí rápidamente y llegó hasta donde estaba un pedazo de queso Buda, que es uno de mis preferidos. El cuchillo lo tenía en la mano. De un certero y rápido movimiento pude seccionarle su cabeza. La sensación de poder fue indescriptible, como si las vidas de todas las cucarachas que el reptil había consumido previamente llegaran directamente hacia mí. Tuve un placer dulce, casi sexual. De hecho, casi pude sentir que tenía una erección. No necesito explicarles que a la noche siguiente volví a montar la escena. Y esta vez no fue una, fueron dos las víctimas que pude cobrar. De ahí ya no pude parar. Pero necesitaba más. Así que empecé a dejar azúcar tirada por toda la casa para que las cucarachas aumentaran en número y asimismo las lagartijas, dándome sujetos para alimentarme de sus vidas. Solamente sucede que tengo muchas lagartijas ahora. Y bueno, he pensado en conseguir un par de gatos unos gatos bellos, gordos, hermosos, que claro está, como todos sabemos, pues los gatos pueden comerse a las lagartijas y las posibilidades después serían enajenantes. Eh, los deliciosos gatos serían solamente el principio. Un mes más tarde, solamente dos personas estaban a la mesa. El aroma de la carne magra, el vino tinto inundaba el ambiente. Mi invitado me comentó, gracias por la cena, querido amigo, pero tienes que decirme, ¿Dónde conseguiste este conejo tan delicioso? El movimiento del cuchillo fue veloz, destellante. En la oscuridad nadie escucharía su único grito. Al primer borbotón de sangre, yaculé. Eh, por cierto, acabo de preparar unos sesos a la mantequilla con alcaparras. ¿Alguien quiere venir a cenar?
2: ¡Qué potente! ¡Qué fuerte! La verdad, en, el, en algún momento me, este, me sentí como sentada a la mesa con Hannibal Lecter al lado,
0: <risa>
2: entonces sí. es, este de atrapa la lectura, y siempre con compati en Literofilia nos encanta cuando nuestros invitados nos comparten su obra, porque también el hecho de poder escucharla de iba a voz de su parte para nosotros y para la, los escuchas creo que es una... Un aspecto muy valioso porque no es lo mismo, este, no, tal vez no la leemos con la misma entonación o, o con la misma vibración, lo que requiere este, el texto. Entonces agradecemos mucho que la hayan compartido con nosotros.
3: Al contrario, gracias a ustedes y espero que eh, quiero eh, hacer un reconocimiento. Este cuento pues, es de alguna manera un, un homenaje a Bram Stoker en Drácula. Seguramente a, recordarán a Reinfeldt en Cerda, ¿verdad? que precisamente hace lo mismo, ¿no? Moscas, arañas, arañas, gato. Eh, en su mente, porque nunca lo, lo hace, pero lo platica, ¿no? En una de las escenas de... Eh. Bueno. Y ahí es la inspiración.
1: Le agradecemos mucho este, este tip, que, bueno, eso sí es. Siempre como lector uno te pregunta ¿de dónde habrá salido? Pero desafortunadamente el tiempo nos ha comido, doctor, y pues tenemos que finalizar este programa, pero antes le queremos pedir si sí, por favor nos comparte sus redes sociales o dónde puede nuestro auditorio mantener contacto con usted y van a intercambiar eh, opiniones e incluso eh, algún, eh, preguntar sobre dónde adquirir sus libros
3: Claro, eh, mira, eh, ojalá que la Universidad de Hipócrates me conceda tener un punto de venta ahí, por lo pronto lo tengo en la Universidad Americana en la dirección, en rectoría Pueden acudir ahí alguien que no quiera tener trato directo conmigo. Eh, si no es ahí, este, también en, la, en el autolavado que está enfrente de la salida de los yates, eh, al lado de Editorial Trillas. Con Editorial Trillas nada que ver, pero al lado hay un autolavado que venden mis libros también. Y directamente conmigo. Y a través de redes sociales me contactan y podemos... Pues, si están fuera de la ciudad, se mandan a través de MexPost. Y si están aquí, pues que vamos a en algún punto en lo que tienen aquí a la casa, y aquí hago la, la, la operación de compra-venta. ¿Por qué este tipo de distribución? Porque es la que en un momento dado me permite recuperar la inversión.
1: Muchas gracias también por el tiempo que ha dedicado a esta entrevista. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo y por eso se nos fue el tiempo volando. Eh, gracias esto, agradecemos que esté aquí y bueno obviamente queda abierta la invitación para más adelante si tiene otros proyectos otras, eh, otros nuevos eh, libros o este, algo más que quiera están abiertas las puertas para literofilia, de literofilia para usted eh,
3: libros, es, libros hay varios pero impresos me va a tardar para tener otro en papel pero, <risas> pero en digital también se pueden promocionar y también podemos hablar de ellos encantado de la vida sí.
1: ¿Sí? Perfecto. Y bueno, por ahorita nos despedimos de usted, de esta entrevista, para continuar con nuestro programa.
3: Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias, Salina. Encantado. Y gracias al profesor Solón Vargas por esta invitación y a la Universidad de Hipócrates. Hasta luego.
2: Amigas y amigos, lamentablemente llegamos al final de este programa por el día de hoy. Con este programa llegamos a la emisión número 87. Fue un placer estar con ustedes. Nos despedimos, no sin antes agradecer a todo el equipo de trabajo que hizo posible que esto ocurriera. Gracias a nuestro invitado, el doctor Enrique Caballero Peraza, al maestro Solón Vargas, por apoyarnos con su recomendación de lectura a Radio Hipócrates y, por supuesto, al colectivo Acapulco Cultura. ¡Nos vamos, Pati!
1: Nos vamos a Lina, pero antes los invito a que nos sigan en la página oficial de Acapulco Cultura en Facebook, ya saben, es la de la sillita verde, para que sigan las recomendaciones y la agenda cultural de eventos artísticos y culturales que suceden aquí en el estado de Guerrero, pero también aquellos que suceden de manera online y que podemos acceder a ellos. También les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios o sugerencias a los correos electrónicos radio arroba uhipocrates.edu.mx y al correo com. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro programa más de Literofilia, donde libros, letras, lectores y lenguaje confabulan en un solo espacio. Hasta entonces, digamos adiós. Nos vemos.
0: Esto fue Literofilia.